0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Pero Déjeme que le cuente mi posición, dónde estoy parado desde el punto de vista pensamiento ideológico, cuál es el análisis que estoy haciendo de esto. Le comentaba recién a Johnny que Pablo Moyano, alias El Salvaje, me hizo llegar un audio intimidatorio donde me llena de agravios e injurias graves, con información falsa, por lo que va a tener que rendir cuentas ante la justicia. Yo voy a poner al aire solamente un fragmento de las acusaciones y agresiones de Pablo Moya, ¿no? porque son las que sirven para el debate público. Más allá de que me dice Cipallo, Gorila, representante de la embajada, es interesante opinar sobre el tema de las indemnizaciones, de los bloqueos, de la manera... Que, que utiliza esa metodología extorsiva que, a mi criterio, espanta inversiones y hace que muchos empresarios se vayan del país. Escuche este audio para ponernos en situación y ahora arranco con mi columna editorial.
1: Por eso, de los trabajadores camioneros, repudiamos a este cipallo de la embajada, a este cipallo defensor de los Walmart, de los de Narváez, de los Paolo Roca, que cuando empezó la, la pandemia no dudaron en despedir trabajadores. Decirle a este personaje que le pregunta a un camionero qué piensa de los dirigentes gremiales que los representan y decirle que los mandan a decir lo mandan a decir que no corresponde la indemnización de Igualmar. Señor Leuco, Gorila Leuco, los trabajadores camioneros desde el año 97, todas las empresas nacionales e internacionales que cambian de razón social o se rajan del país, como hizo Gualvar, tienen que indemnizar a sus trabajadores. Y si no, que me diga qué empresa qué empresa de transporte de camioneros se fue del país por una acción gremial.
0: Ahora le vamos a decir todo eso a Pablo Moyano, pero ha montado en cólera porque no le gustó que yo dijera algunas verdades como esta, por ejemplo. Yo digo, Roberto Varadel es el ministro de Educación de facto, y hace lo que quiere. Pablo Moyano es el ministro de Trabajo de facto, y hace lo que quiere. Y así nos va, con este tipo de sindicalismo patotero, antidemocrático, corrupto, que se aterriza en el cargo. Es muy difícil que Argentina progrese. Son los únicos gremialistas, no son los únicos gremialistas del atraso, pero hoy funcionan como emblemas de ese país que la inmensa mayoría no quiere... Barader es el jefe del sindicalismo cristinista. Junto a un grupo pequeño de la izquierda dura y de la izquierda sin votos, han instalado la consigna no a la, presidencial, a la presencialidad de la reta. Bueno, sería, es una forma de maquillar lo que realmente piensa, porque sería demasiado vergonzoso decir no a las clases, no a la apertura de las aulas, que eso es lo que pretenden. Todo el tiempo están haciendo zancadillas al funcionamiento de la educación en la ciudad. Mire este dibujo, por favor, de Nick, esta, esta obra de arte de Nick, que es realmente emocionante. Fíjese, fíjese, este, ahí está, ¿eh? clarito, el chico, Gaturro, la maestra, los docentes, y Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la educación argentina, llorando. ¿eh? Todo el tiempo buscan hacer paros para erosionar, entre otros, la figura de Rodríguez Larreta ahora, pero lo han hecho siempre, porque pedían protocolos y seguridad, que a Quisilov no se lo piden, ¿no? Eh, porque Quisilov es su gurú ideológico. Bueno, en la ciudad pusieron los protocolos, los cuidados, muy bien planificados que ellos exigieron, pero no los aceptaron, siguieron con su tosudez y entonces reclamaron vacunas. También las consiguieron a las vacunas. le pusieron vacunas a los 16.000 docentes que se anotaron, se empadronaron, pero tampoco aceptaron seguir con las clases. Es insólito, ¿no? Hablan del pueblo y se mostraron mezquinos y egoístas con los trabajadores de la salud y con los jubilados, muchos de los que todavía no se habían vacunado. Vamos a Pablo Moyano. Tiene la misma matriz como defensor de sus privilegios y quintitas y no le interesa para nada el bienestar y el progreso de los laburantes, porque espantan inversiones, como le dije, porque todos los días lo hacen, y eso significa que todos los días evitan que haya más fuentes de trabajo. Muchos supermercados están al borde de la quiebra, por varios motivos, pero Walmart se quería ir del país. Ahora, un empresario argentino como Francisco de Narváez, apostó a invertir y compró esa empresa. Mire que podría haber llevado tranquilamente su dinero al exterior, invertir en Uruguay, en Chile o en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, puso acá la plata. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los camioneros? Una exigencia que no tiene ningún respaldo legal. Con aprietes quieren imponer que los 500 trabajadores del centro de distribución ubicado allí en Moreno, que abastece a sus 92 sucursales, Quieren imponer que sean despedidos, indemnizados y vueltos a tomar conservando la antigüedad. ¿Se entiende? ¿Eh? Esta gente que vive bloqueando a empresas a Mercado Libre fue, le hicieron la vida imposible. Ahí estamos viendo algunas de las salvajadas que hicieron. Eh, pero no es que están pidiendo un aumento de sueldo o mejores condiciones de trabajo, que sería razonable. No, no piensan en abrir nuevas posibilidades de empleo genuino, privado, en blanco y amenaza con bloquear con sus camiones la entrada de las empresas y de los supermercados. Esa es la metodología. ¿Qué dicen ellos con esa metodología? O hacen lo que nosotros queremos o le fundimos la empresa si es necesario. Hace años que hacen lo mismo. Fuera de la ley todo, dentro de la ley nada, al revés de lo que decía Perón. Mire, hasta Claudio Moroni, que es el ministro de Trabajo de este gobierno, ya dijo que no hay ley que obligue a la empresa a aceptar las exigencias de Moyano. Lo podemos ver. En los diarios Moyano se enojó con Claudio Moroni y podemos ver esa nota. Pablo Moyano contra Claudio Moroni, estoy leyendo el diario. Habla a favor de los empresarios, dijo Pablo Moyano sobre Claudio Moroni, que insisto es el ministro de Alberto Fernández. Ahí estamos viendo algunos fragmentos de esa nota en donde prácticamente hay una actitud de crítica muy fuerte. Eh, bueno. Eh, sí, claro, diciéndole que no defiende a los trabajadores, que defiende a favor, que está a favor de los empresarios, es lo que el título muy bien del diario de la nación resume. Eh, habla a favor de los empresarios. Ahora, a quién se le ocurrió esta comparación? Hay un juego de palabras. Yo digo, Baradel es a la educación, lo que moyano es a la actividad privada. Baradel con sus huelgas salvajes bloquea los colegios y moyano con sus camiones bloquea las empresas. Unos destruyen la educación pública porque la han destruido y otros destruyen la producción, a pesar de que dicen lo contrario. Son los principales factores de esta Argentina medieval donde hace décadas, y que me desmienta alguien, hace décadas que solo crece la pobreza, la indigencia, la desocupación y la inflación. Una gran cuota parte de responsabilidad es de estos jerarcas sindicales. Y escuche bien. En la mayoría de los casos son millonarios, tienen un nivel de vida al que jamás podría llegar un trabajador. Siempre están en la rosca con el peronismo, con los K, para conseguir algún contrato como asesor o algún puestito de diputado, de senador. No son defensores de los trabajadores argentinos, son defensores de sí mismo, son barras bravas, son la nueva oligarquía sindical. ...son los patrones del mal del trabajo... ...apuestan siempre a las listas únicas en las elecciones... ...cada vez participa menos en esos procesos electorales... ...la mayoría de los trabajadores no está afiliado a esos gremios... ...porque no se sienten representados... ...y muchos se anotan solamente por temor a la patota sindical... ...y como siempre el hilo se corta por lo más delgado... ¿eh? ...se perjudican los más chicos y los más pobres... ...los pibes de los barrios más vulnerables... ...quedan cada vez más lejos y con menos conocimientos que el resto de los chicos. En lugar de utilizar la educación para ese proceso maravilloso de igualación de oportunidades... ...con su torpeza ideológica contribuyen a hacer una sociedad cada vez más injusta y desigual. Y en el caso de los camioneros funden a las empresas pequeñas y medianas. Las grandes, le decía Johnny, tienen más espalda para aguantar esos embates, pero el resto no pueden pagar las coimas o los aportes inventados que exigen todo el tiempo por la fuerza. Varadell es uno de los responsables de que haya cada día chicos con más problemas educativos y Moyano de que muchos emprendimientos familiares, sobre todo del interior, se hundan en la desesperación. Se llenan la boca hablando de justicia social. ¿Eh? y la verdad que lo único que hacen es fomentar la inequidad. Se, hace, se, se niegan a aceptar que los tiempos cambiaron, que la tecnología modificó gran parte de las relaciones laborales y que el que no se adapte en forma inteligente va a perder el tren de la historia para siempre. La falta de educación y de trabajo es un cáncer que condena a los chicos a la calle y los deja inermes frente a todo tipo de flagelos como la droga o la delincuencia. Mire, no hay nada más progresista que abrir escuelas y abrir empresas. La educación y el trabajo es la madre de todas las soluciones... ...y cuando no estás, son la madre de todos los problemas. Hay que volver a poner de pie, hay que volver a poner de pie... ...a los verdaderos trabajadores y a sus mejores delegados... ...para que se conviertan en pilares del país que viene. De un país donde un joven tenga más posibilidad de estar en clase... ...o en el trabajo, que robando... ...o en la cárcel... ...es nuestro sueño colectivo... ...debe ser el de iluminar... ...esa oscuridad... ...de convertirnos en predicadores de la civilización... ...contra la barbarie... ...necesitamos una revolución educativa... ...y productiva... ...con los docentes como banderados... ...con los padres como escolta... ...y por supuesto el aporte de la sociedad civil... ...un rediseño absoluto del sistema... ...hay mucho por hacer... ...construir el mismo amor por la libertad que por la ley. Que sean dos caras de la misma moneda, la educación y el trabajo, deben ser prioridad nacional. Todos los derechos, sí, a los más necesitados, pero también todas las obligaciones. Para sembrar ciudadanía y equidad y recoger una mejor democracia. Por la ignorancia cero, por la desocupación cero, sin varadeles ni mollanos, es por nuestros hijos, que es una forma diferente de nombrar a la patria que viene. Le doy mi palabra y nuevamente recurro a estas dos mujeres corajudas que han seguido estos temas muy de cerca. Estoy hablando de la diputada Graciela Ocaña y de Florencia Arieto. Eh, les quiero eh, hacer escuchar un audio. Les quiero hacer escuchar un audio a ambas invitadas, que es el famoso apriete que Luis Majul publicó en la cornisa donde una señora dueña de una empresa pequeña es extorsionada telefónicamente y después le quiero pedir la opinión para que me cuenten de qué se trata el caso de Nancy y de qué se trata, si es que es el único de los casos. Pero escuchamos primero este audio, vale la pena prestarle atención.
2: Sí, buen día, ¿quién habla? Sí, buen día, mi nombre es David. ¿David qué? David Tamola. David Tamola. Estamos de parte de Mario Villalba. Ok. ...de acá de Central... sí ...la está esperando... Eh, desde hace un par de semanas que venga... ...porque se comprometió que iba a venir... ...no, no, no, yo me comprometí que iba a venir... ...iba a ir el día viernes, dos de la tarde... ...sí, yo bueno, te... el vino... Ya, eh, ¿cuál, ¿cuál, ¿cuál es, que no pero, a ver, ¿cuál es el problema que tienen con Pontevedra? Así le, le digo a mi abogado que vaya a él. Yo, yo te digo, me llamaron, ¿No? me apretaron, me sacaron cheque y a mí me citó, eh, ustedes lo depositaron con el, el sello del sindicato y a mí me citó el, el Ministerio de Seguridad. Y entonces yo tuve que decir por qué deposité esos cheques. Porque ustedes tienen las cuentas, eh, no embargadas, la, eh, la, la están este, observando. Cada cheque que usted le entra bueno, del sindicato. eso, eso que me explica a mí? Yo no tengo ni menor idea. Tiene que venir y explicárselo a las personas que la, la. Yo no tengo deuda con el sindicato, no tengo que ir a explicar nada. Bueno, yo le transmito lo que me dijeron que le diga: que si no viene, lamentablemente vamos a tener que hablar con los dadores de carga y cortarle la, el laburo. Bueno, también iremos a justicia iremos a los canales de televisión, iremos al presidente, iremos a, a la lista carrillo y iremos a todos lados, porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo y si no cierro y ustedes denle trabajo a la gente, pues si yo no debo nada. No, no, yo no voy a aguantar más. Ustedes vienen y me cortan la fuente de trabajo en algún cliente o me paran, yo te juro que voy, me encadeno y hablo con el presidente. Y vamos a ver, porque yo no debo plata a nadie. No tengo plata, no tengo ningún empleo. Porque esto lo tengo todo grabado. Que trabajo 12 horas, me rompo el culo acá para que vengan ustedes y se lleven 500 lucas. Te juro, vos me parás el transporte y yo voy a todo lado.
0: Qué coraje el de Nancy, ¿eh? ¿Cuánto coraje? Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de la Nación.